0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG Der Börsenpodcast. Der Hansa Invest podcast Der Hansa-Invest-Podcast
1: Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Johannes Ries von Arbus Capital, Gründer und Fondsmanager
0: der Ukraine-Krieg beschäftigt natürlich auch Sie als Fondsmanager, auch in unserem Gespräch kommen wir nicht drumherum. Prognosen bringen nichts, wir wissen nicht, was noch kommt, was noch kommen könnte. Sie als Investor müssen versuchen, irgendwie mit der Situation umzugehen. Also kümmern wir uns um die Dinge, die man bereits absehen kann oder Annahmen, die man treffen kann. Wie sehr fließt dieser Krieg in Ihre Betrachtung und in Ihre Überlegungen mit ein?
1: Der Krieg fließt natürlich in viele Überlegungen mit ein. Natürlich kurzfristig, welche Unternehmen von der Verteuerung der Energie negativ betroffen sein können. Inwieweit auch die Inflation, die damit angeschoben wird, zu ja, Belastungen für Firmen auf der Kostenseite führen wird. Natürlich auch inwieweit das gesamte Wirtschaftswachstum unter Druck kommen könnte. Die verfügbaren Einkommen der Konsumenten schrumpfen können. Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Es gibt natürlich auch längerfristige Auswirkungen. Und die können sehr ambivalent sein. Ne? Das ist, hat sicher auch mit dem Thema Arbeitszeit und Globalisierung zu tun, kann aber auch längerfristig, wenn dort Dinge sich verändern, zu Impulsen führen, dass neue Technologien an Dynamik gewinnen, sich die Welt in eine, richtige, in eine positive Richtung sogar verändert. Weil, wie hat gerade in der Wirtschaftswoche ein angesehener Hirnforscher so schön geschrieben, die besten Erfindungen wurden eigentlich nicht in. Zeiten gemacht, wo es den Menschen sehr, sehr gut ging, sondern meist, wenn Krisen waren und der Mensch gezwungen war, kreativ zu sein. Und so glauben wir, so schlimm das alles ist, es wird auch irgendwie gewisse Dinge anstoßen und längerfristig vielleicht in dem einen oder anderen Bereich zum Beispiel ein schnellerer Einsatz alternativer Energien äh, positive Wirkung zeigen. Es ist ein sehr komplexes Thema, wie Sie auch schon einleitend gesagt haben. Und man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den eher kürzerfristigen und längerfristigen Effekten.
0: Ein wesentliches Stichwort haben Sie gerade schon genannt, nämlich den Begriff Globalisierung. Eine These ja. aus diesem Krieg könnte ja sein, der Krieg ist ein Verstärker, ein Katalysator für Veränderungen von Lieferketten. Übrigens nicht nur der Krieg, wir hatten da vorher ja eine Corona-Pandemie, in der die Lieferketten auch schon eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise immer noch spielen. Wir haben wieder Lockdowns in China, da sieht man, wie das sofort wieder auf die Lieferketten wirkt. Weg von der Globalisierung hin zu mehr lokalen Produzenten, vielleicht auch wieder Lagerhaltung, das sind alles Dinge, die man in den vergangenen Monaten... Monaten häufig durchgesprochen hat. Sie schreiben aktuell gerade einen Investorenbrief zu dem Thema und da ist auch in der Überschrift der Begriff Globalisierung und im ersten Satz der Begriff Globalisierung zu finden. Da geht es um genau diesen Trend. Wie sehen Sie es denn? Wird die Globalisierung rückgängig gemacht?
1: Ich glaube, die Globalisierung lässt sich nicht rückgängig machen. Das ist die Basis unseres Wohlstands, unserer Zivilisation, dass wir Arbeitsteilung betreiben. Das fängt bei Ihnen zu Hause an zwischen Ihrer Ehefrau und Ihren Kindern und Ihnen. Da werden auch Dinge aufgeteilt und der eine macht das, was er besser kann, der andere das, was ihm besser liegt. Und man wissen ja auch, wenn eine Scheidung später mal man sich auseinanderlebt, dass man dann auch die Dinge übernehmen muss, die man nicht so gut kann und das einem schwerfällt und auch für beide eigentlich eine Scheidung mit Wohlstandsverlust verbunden ist. So ähnlich ist das auch Großen und es lässt sich sicher die Globalisierung nicht völlig zurückdrehen und es wäre auch für uns alle schädlich. Man sieht ja, bestes Beispiel: Nordkorea, ein Land, was sich völlig isoliert, was das für extreme Auswirkungen auf den Wohlstand in dem Land bewirkt hat. Also es geht mehr um das Thema, wo ist Globalisierung vielleicht zu stark in eine Richtung gelaufen, wo hat man sich zu sehr abhängig und zu verwundbar gemacht, weil Arbeitsteilung ist für alle vorteilhaft. Es gibt ja die berühmte Theorie der relativen Kostenvorteile von David Ricardo aus dem 18. Jahrhundert, die besagt, die Arbeitsteilung findet nicht nur innerhalb von Gemeinschaften wie auch Staaten statt, mit verschiedenen Berufsgruppen und und und, sondern auch über die Ländergrenzen und es gibt halt Länder, die die erfolgreicher manche Dinge herstellen können, weil sie besseren Rohstoff haben, die besseren Handwerker als andere. Und deswegen gab es ja auch schon Jahrtausende äh, Handel, der schon vor Jahrtausenden, Stichwort Seitenstraße, über Tausende von Kilometern betrieben wurden. Das war auch schon eine Art Globalisierung. Also das ist bei uns die Basis in gewissem Sinne unserer Zivilisation und auch ein Teil das, was den Menschen ausmacht, die Zusammenarbeit, die Arbeitsteilung. Nur wir sind sicher vielleicht ein paar Schritte zu weit gegangen und haben uns auch zur einen Seite ausgerichtet. Zum Beispiel in Europa die völlige Abhängigkeit von einem eher unsicheren Lieferanten auf der Energieseite wie Russland war sicher ein Fehler. Und man hat auch gesehen, alles oder im großen Ausmaß wichtige Basisstoffe oder Teile rein nur in eine Region, vielleicht nur in ein Land zu verlagern, das auch noch relativ weit weg ist, kann in Zeiten, wo alles prima läuft und man just in time die Dinge geliefert bekommt, super funktionieren. Aber in Zeiten, wo die Lieferketten, die Handelsströme, auch die Logistik ins Wanken gerät, wie wir es in der Covid-Pandemie gehabt haben und immer noch sehen, jetzt aktuell wieder, kann das natürlich zu erheblichem, Problemen führen. Und aus dem Grunde wird sicher die Russlandkrise, oder eigentlich besser gesagt der Ukraine-Krieg, wie auch die Corona-Pandemie, ein gewisses Umdenken von diesem das Stichwort Globalisierung zurück, mehr die Dinge näher an, an den endgültigen Fertigungsort an den Verbrauch heranzuholen, bewirken. Und es gibt da noch einen Teilaspekt, der auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, neben anderen negativen Aspekten der Globalisierung, wie zum Beispiel Ausnutzung von Arbeitskräften in Entwicklungsländern oder das Teile der Mittelschicht in den westlichen Staaten doch stark unter Druck geraten sind, ist natürlich das Thema Umweltbelastung. Wenn ich im Prinzip Güter über die halbe Welt schippere, habe ich natürlich einen wesentlich schlechteren CO2-Footprint, wie das so in neudeutsch heißt, als wenn sie die um die Ecke produzieren. Das alles kommt zusammen, wird nicht dazu führen, dass die Globalisierung verschwinden wird. Das ist faktisch nicht darstellbar und wäre auch eigentlich für uns alle höchstwahrscheinlich sowohl für die Lieferanten auf der, als auch die Abnehmer auf der anderen Seite eine echte Katastrophe. Aber es werden gewisse Dinge wieder zurückgedreht. Und aus einfach Versorgungssicherheitsgedanken wird man sicher manches wieder insourcen, andere auch andere Lieferanten erschließen und auch neue Techniken hauptsächlich zum Einsatz bringen. Und da kommt natürlich unser Investmentansatz bei Abus ganz klar zum Tragen. Sie
0: haben jetzt den Begriff Versorgungssicherheit genannt. Der ist natürlich super aufzugreifen, denn mhm. vor allen Dingen Energie ist ja so ein Thema. Vor wenigen Monaten hätte niemand gedacht, dass wir mal über Energiesicherheit sprechen. Aber ja. genau da sind wir angelangt. Wir haben uns eben sehr abhängig gemacht äh, bezüglich der Lieferungen aus Russland. Und genau die wollen wir jetzt so schnell wie möglich loswerden. Ja, nur gibt es da ja keine Alternative. Da kann man jetzt ja nicht sagen, ja, pf, machen wir jetzt von heute auf morgen. Da wurden vielleicht auch Dinge verpennt, wie manch einer äh, kritisch formulieren könnte. Könnte und ich jetzt mal ganz salopp sage, auf der anderen Seite haben ja nicht nur wir das Problem, auch wenn Deutschland jetzt die Abhängigkeit am größten hatte. Es geht generell um Energiewende, um Wandel. Sie wollen ja immer auf die Gewinner eines Wandels setzen, das steht auch ganz groß auf ihrer Website. Wie könnte das denn jetzt aussehen, also gerade bei der Energiethematik, wie ich schon gesagt habe, geht das ja nicht von heute auf
1: morgen? Nein, es wird sicher nicht in einem Jahr gelingen und nicht in zwei. Es wird sicher drei, vier Jahre ins Land gehen. Dänemark hat gerade angekündigt, doch deutliche alternativen Energien auszubauen und erwartet dann eine Unabhängigkeit von traditionellem Erdgas im Jahr 2030. Also das zeigt ungefähr die Zeiträume. Sicher, in Krisen gehen manche schneller, wie man auch bei der Entwicklung der Impfstoffe in der Corona-Zeit gesehen hat. Aber was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, lässt sich nicht innerhalb von kurzer Zeit zurückdrehen. Es hängt an ganz profanen Dingen. Wir haben ja drei Möglichkeiten beim Energie. Einmal alternative Quellen für Gas und Öl zu erschließen. Aber da sehen wir zum Beispiel bei dem LNG, Gas, da fehlt es einfach an ein Terminal und entsprechenden Tankern. Dann das Ausbau alternativen Energien lässt sich auch nicht von 0 auf 100 nochmal verdoppeln oder verdreifachen, da fehlen einfach die entsprechenden Produktionskapazitäten für Solarzellen und Windkrafträder und insbesondere im Solarbereich die Installateure. Wenn Sie selber mal sich schlau machen und Sie wollen Ihr Haus mit Solar im Moment versehen, ich würde sagen, Sie müssen sehr viel Glück haben, wenn Sie in dem Jahr noch eine Lieferung oder eine Installation gemacht bekommen. Das sind einfach die Kapazitäten nicht da. Der dritte Weg, und der ist für uns natürlich auch sehr, sehr interessant als Investoren, ist durch den Einsatz innovativer Technologien, den Verbrauch von Energie zu reduzieren und zu optimieren. Und da ist sicher einiges machbar, was auch vielleicht in ein, zwei, drei Jahren schon erhebliche Fortschritte kann. Ein Beispiel ist es zum Beispiel die Wärme, die in Datensendern produziert wird. Und die Datensender sind inzwischen doch ein sehr großer Energieverbraucher. Hier in Frankfurt würde ich sagen, größer als der Frankfurter Flughafen. Und es wird sehr viel Energie verschwendet. Da wird sehr viel Wärme produziert, die einfach nur abgelassen wird. Wenn man die nutzt und damit zum Beispiel in der Wasserkühlung die Server effizienter macht, sogar noch besser kühlen kann und das Abwasser für die Wärme- und Energieerzeugung nutzt, ist das natürlich eine sehr smarte Geschichte. Oder indem man mit dem Einsatz neuer Halbleitertechnologien, sogenannte Compound-Halbleiter, also kapitel oder Galliumnitrit, die wesentlich bessere Energieeffizienz aufweisen. Wenn man die vermehrt zum Einsatz bringt, lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen. Und das sind sicher sehr viele Möglichkeiten und in die Richtung haben wir auch einige Investments und die jetzt gerade auch nach der Russlandkrise ausgebaut.
0: Ja, das wäre ja auch eine optimale Welt, die Sie gerade beschrieben haben. Mhm. Davon würden alle profitieren, jeder hätte was ja. davon. Und man würde nebenbei auch noch irgendwie die Fridays-for-Future-Themen wieder ganz oben auf die Agenda bringen, beziehungsweise auch ESG-Themen vor Pandemie und vor Krieg. Haben wir ja alle drüber gesprochen, wie bekommen wir die Energiewende hin, wie schaffen wir es, die Umwelt zu retten, wie bekommen wir die äh, Ökologie-Themen in den Griff. Dann kam die Pandemie und plötzlich war alles anders, dann kam der Krieg und plötzlich war alles anders. Somit würden diese Themen wieder in den den Vordergrund rücken. Sie haben über Ricardo gesprochen. Ich will vielleicht das ja. nochmal aufgreifen. Da ist das Thema ja immer Kosten. Also ja. Sie, Sie sind Volkswirt von Haus aus. Vielleicht nähern wir uns mal von damit an. Auch ich habe mal Volkswirtschaft studiert. Auch ich kenne Ricardo und weiß, dass es da entscheidend ist, warum macht man Arbeitsteilung. Unter anderem nicht nur, weil jemand was Besseres kann, sondern auch vielleicht, weil jemand was Günstiger kann. Genau. Wenn wir jetzt alles wieder zurück nach Europa holen, wenn wir jetzt alles wieder selber machen sozusagen, jetzt mal abgesehen von der perfekten Welt, die sie gerade beschrieben haben bezüglich nebenbei rettet man sozusagen noch die Welt wenn wir jetzt über ganz normale Dinge reden nicht über Energie sondern über Kabelbäume über Plastikstückchen über Steckmodule oder was auch immer wenn wir das alles jetzt in Nürnberg produzieren statt in Vietnam dann ist das doch ein der Kostenvorteil doch dahin
1: eines ist klar. Also es wird, wie gesagt, die Globalisierung nicht verschwinden. Sie verläuft in Wellen, aber sie ist sicher nicht umkehrbar und wäre eigentlich eine Katastrophe. Aber man muss sich sicher anders aufsetzen. Man darf sich nicht von einem Land und einem Partner abhängig machen. Zum Beispiel China ist für uns natürlich noch viel, viel bedeutender als Lieferant als das Russland. Insgesamt ist Russland das große Thema auf der Energieseite, aber im ganzen industriellen und Konsumerbereich ist natürlich China und der ganze feine Osten, Asien extrem wichtig geworden. Und gerade wenn man alleine nur auf China setzt, kann der Weg sicher sein, dass man auch andere kostengünstige Länder vermehrt einsetzt und damit die Lieferquellen ein bisschen, wie man sagt, diversifiziert. Das ist ein gankenbarer Weg, aber der umgedrehte Weg ist, wenn ich aus Sicherheitsgründen auch manche Dinge wieder. Mir eigene Fabrik hole, wenn ich so sagen will, oder zumindest möchte, dass 100, 200 oder im Europä Kilometer entfernt oder im europäischen Ausland ein Zulieferer kritische Dinge für mich macht, die für meine Produktion entscheidend sind, dann geht das nur mit Technologie. Und wir haben ja Gott sei Dank im Moment den Anfang einer großen technologischen Welle, für mich eigentlich so die fünfte Industrie, der vierte industrielle Revolution, die Digitalisierung. Und die steht erst am Anfang, aber die Leistungsfähigkeit der Systeme ist an einem Punkt angelangt, wo doch viele Automatisierungs Schritte möglich sind, die vor 10 oder 15 Jahren noch nicht denkbar waren. Und damit lösen Sie auch das Problem, dass die entsprechenden Arbeitskräfte, schauen Sie mal in den USA, wo eine gewisse Reindustrialisierung stattgefunden hat, man hat Vollbeschäftigung. In Polen ist Vollbeschäftigung. In Deutschland sind wir auch nicht so weit entfernt. Wir können eigentlich in der Art, wie in China oder in Vietnam produziert werden, die Produktion gar nicht zurückholen. Was wir hier herholen können, sind Dinge, die wir gut automatisieren können. Und das ist natürlich mit Technologien wie künstliche Intelligenz, Internet, die Dinge, Robotik, 3D-Druck und so. Da ist das möglich. Und auch mit dem schönen Nebeneffekt, dass sie Produkte nicht in der Masse produzieren, sondern viel individueller gestalten können. Weil halt die Wege kürzer sind, weil man auch viel flexibler produzieren kann in, in solche automatisierten Fertigungen. Das ist sicher ein bisschen Zukunftsmusik und braucht auch eine gewisse Zeit. Aber der Aufbruch in die Richtung hat stattgefunden. Man sieht zum Beispiel dran, dass die Firma Siemens, die ja einer der führenden Hersteller von Automationstechnik ist, in ihrem ersten Quartal, also noch vor der Russland Krise 68 Prozent Anstieg im Auftragseingang in dem Bereich gesehen hat. Also da bewegt sich viel und durch das, was jetzt mit Ukraine und Russland passiert ist, hat das natürlich einen neuen Schub erhalten. Und das eröffnet natürlich für uns als Investoren, die in die Gewinne des Wandels investieren, weitere neue Möglichkeiten, die ganzen Unternehmen, die die Automatisierung vorantreiben und hauptsächlich die die Technologie dahinter liefern, also die Software für künstliche Intelligenz, die Halbleiter die man dazu braucht, natürlich auch fürs Internet der Dinge. All diese Dinge, die 3D-Druckhersteller, das inzwischen auch eine Qualität und eine Produktivität erreicht hat, dass man damit industriell fertigen kann. Das sind alles Technologien, die wir gerne investieren und die Unternehmen am Ende auch von diesen Veränderungen und den Krisen, die auch kurzfristig für uns einen gewissen Wohlstandsverlust bringen werden, weil Dinge halt teurer werden, aber interessant sein können und interessante Investitionsziele bringen und gleich uns auch helfen, diese Delle, die wir dort sehen, werden, am Wohlstand auf sich der nächsten fünf bis zehn Jahre wieder auszugleichen oder vielleicht sogar einen höheren Wohlstand zu erzielen. Ich bin ja als Aktieninvestor immer ein gewisser Optimist, aber ich glaube, in Krisen hat Technologie äh, oder äh, sind neue Technologien auch viel schneller vorangekommen, als das in normalen Zeiten waren und wir werden höchstwahrscheinlich rückblickend in 10 oder 15 Jahren sagen, dass das genau wieder der Fall gewesen
0: ist. Das ist alles Zukunftsmusik, haben Sie gesagt. Ich habe in dem Moment geschmunzelt, da kann ich vielleicht nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Unmittelbar vor dem Interview haben wir uns eher über die Vergangenheitsmusik mhm. unterhalten, so viel nur dazu als kleine Randbemerkung. Aber Zukunftsmusik, was bedeutet denn Zukunft? Sie haben jetzt gerade sogar einen Zeitraum genannt, Sie haben gesagt, wenn wir in 10, 15 Jahren zurückschauen, dann könnten wir sagen, damals war das der Anstoß oder das war ein Katalysator oder sowas Ähnliches, Müssen wir denn darauf jetzt noch 10, 15 Jahre warten? Wir haben ja bei Corona beispielsweise gesehen, wie das Thema Digitalisierung plötzlich ganz schnell ja. angegangen wurde. Zehn Jahre wurde geredet, kaum was gemacht, dann kam die Pandemie und plötzlich ging's. es. Könnte ja, das nee. jetzt so ähnlich aussehen?
1: Es wird vieles gehen und es wird, wie gesagt, Unternehmen geben, die richtig wachsen werden. Also ich bin ja, das war ich sogar schon vor dem Ukraine-Krieg, oder wir bei Abus sind sehr optimistisch für das ganze Thema Halbleiter, weil die ganze Digitalisierung quasi von den Halbleitern getragen wird. Jede Modul, was beim Internet der Dinge, und das werden Milliardenmodule sein, einsetzt, hat sechs oder sieben oder acht Halbleiter. Und das ist nur ein Aspekt von dem Ganzen. Also man wird sicher Sowohl bei denen, die, die das Equipment und die Software liefern für Automatisierung und Digitalisierung wird man äh, relativ kurzfristig schon die Effekte sehen, aber auch was Produktivität und gewisse positive Dinge für uns bedeuten, dass wir doch diese Rückschritte der Globalisierung zum Teil auffangen und irgendwann auch sogar positiv daraus hervorgehen werden. Da wird man sch schrittweise schon was sehen, nur der Nettoeffekt wird am Anfang höchstwahrscheinlich negativ sein. Sie haben steigende Preise und, und, und. Sie haben nicht optimale Logistikversorgungsketten am Anfang. Das wird natürlich nicht alles über Nacht reibungslos funktionieren. Aber Sie müssen nicht warten. Das ist natürlich kein 0,1-Thema, sondern das wird sich sukzessive aufbauen. Und gerade bei dem einen oder anderen unserer Investment, glaube ich, dass man das sogar sehr kurzfristig von sehen könnte.
0: Das bedeutet, Sie investieren jetzt? Ich will mal den Schluss des Textes mhm. vorlesen, den Sie mir schon mal gegeben haben. Die letzten paar Sätze und daraus kann man vielleicht schon viel erschließen. Da sagen Sie, sehr oft erweisen sich merkliche Kursrückschläge im Nachhinein als attraktive Investitionsmöglichkeit. Mhm. Langfristig denkende Investoren werden häufig dafür belohnt, dass sie sich nicht von der allgemeinen Panik anstecken lassen. Wenn es auch aktuell so viele Unsicherheiten wie lange nicht mehr gibt, sind wir davon überzeugt, dass bei einer Auflösung der aktuellen Krisen unser Ansatz wieder tragen wird. Ja, das klingt, als würden Sie diese Unsicherheiten jetzt eben nutzen, um sich zu äh, positionieren.
1: Ja, also wir sind sicher, weil keiner weiß ja, wie das in der Ukraine weitergeht und wie lange der Lockdown noch ist. Wir sind noch nicht am Vollgasfahren. Wir haben noch relativ viel Liquidität, das Pulver noch ein bisschen trocken gehalten. Aber wir haben sukzessive natürlich angefangen, schon in potenzielle Gewinne der neuen Situation äh, zu investieren und äh, dort auch unsere Investments zu verstärken. Zum Beispiel in dem Unternehmen, was die Kühlung von Servern per Wasser ermöglicht oder auch in sehr innovativen Hersteller von Solarzellen hier in Europa solche Dinge, haben wir unsere ersten Investment gemacht und werden auch sicher, gerade wenn man sieht, dass das Ukraine-Thema sich hoffentlich, und das wünschen wir uns ja alle von Herzen, entspannen könnte, dann auch wieder äh, unsere Investment gerade deutlich nach oben fahren. Aber wie gesagt, wir glauben, vieles, was wir auch schon im Portfolio haben, ist sehr gut darauf aufgestellt und er hat vielleicht sogar mittelfristig oder sogar relativ kurzfristig einen weiteren Schub durch das, was passiert ist.
0: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg dabei, wohin die Entwicklung geht. Wissen wir alle noch nicht, aber wir beobachten das natürlich. Herr Ries, soweit vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für das Gespräch. Das war
0: der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.